0: Le 18.09 partiamo subito con la settima sessione di mercoledì 27 ottobre. 2021 eh, anche oggi una puntata ricca di, di cose di, di film soprattutto perché il nostro programma come sapete ormai parla di cinema vi terremo compagnia per la prossima ora qui sulle frequenze di Nova Radio 101.5 FM in tutta Firenze oppure anche Novaradio.info e anche con la tecnologia digitale del DAB Plus partiamo subito a bomba e siamo in collegamento con Manuela Santa Caterina di The Hot Corn C'è Manuela, buonasera Ciao, Eccoti, ciao, eccoti, eccoti, ciao, 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 ciao. Allora, ben trovata, con te oggi parleremo del film della settimana anzi ne abbiamo due poi dopo parleremo anche del film italiano più atteso eh, degli ultimi anni e già puoi immaginare di che cosa parleremo sì. ma con te parleremo di un film eh, che batte bandiera spagnola di uno dei principali esponenti del cinema spagnolo sto parlando ovviamente di Pedro Almodovar che domani torna nelle sale cinematografiche con Madres Parallelas, il suo ultimo lavoro sì. che ha avuto anche eh, l'onore di aprire l'ultima mostra del cinema di Venezia dove la protagonista Penelope Cruz se ne è uscita con una coppa a volpi però lascio esatto. a te la parola così ci introduci nel mondo di Madres Parallelas
1: Sì, allora ehm, se volessimo fare un parallelo per rimanere in tema con il suo film precedente Dolori Gloria, in cui lui omaggiava sua madre e, e la sua infanzia e quindi delle madri perfette idealizzate con Madres Paralleles invece Almodovar vuole, vuole raccontare una maternità più contemporanea imperfetta, e lo fa attraverso due figure agli antipodi Denis, eh, che è questa fotografa quarantenne interpretata da Pinedo De Cruz che eh, rimane incinta e appunto in tarda età e un'altra invece giovanissima Uh, protagonista Ana, interpretata da Milena Smith che uh, ha in comune l'unica cosa che ha in comune con la cruz è che questa gravidanza è una gravidanza inattesa inaspettata le due si ritrovano nella stessa stanza, nella stessa stanza d'ospedale, nel stesso corridoio e condividono insieme quei momenti di, di ansia e di paura che, che precedono insomma, un parto. E Da qui si crea un legame che intreccerà uh, le loro vite e che poi il destino uh, ci metterà lo zampino renderà questo legame ancora più inossidabile. E solo che uh, questa storia qui non è soltanto una storia di maternità femminile, è anche una storia che parla di, di madrepatria perché... Uh, il lavoro di, di Genis, quello della fotografa, la porta a conoscere un, um, uno scrittore, uh, un, uh, uno specializzato di um, aiutami in italiano che non mi ricordo cosa si dice, uh, che si dice, <ride> che si occupa appunto di, di fare in modo di. Uh,
0: non so che cosa, cioè, tu intendi la professione della
1: esatto del compagno di Genis, praticamente lui è un Lo storico. Sì, ma guarda ci siamo inca- incaglianati questa cosa incredibile <ride> Oddio, assurda. non so quale sì, termine occupa... avevi
0: pensato sinceramente per identificarlo meglio ah.
1: Torniamo, torniamo a noi torniamo eh, torniamo. che fondamentalmente questa storia oltre a parlare di maternità parla anche eh, di eh, madrepatria lo fa attraverso il Deciaparecidos la guerra civile sì. spagnola esatto. eh, quindi una madrepatria che dimentica i, i, suoi, i suoi figli di, senza dargli identità senza dargli eh, un, un nome una tomba Molto, sì. e ehm, tutto questo è perché appunto Janice vorrebbe dare una sepoltura degna su, al suo bisnonno sì, sì. e, eh, e quindi questo film va su due, su due binari paralleli, da una parte questa maternità carnale e dall'altra quella tradita uh, da parte uh, di uh, spagnoli che ancora oggi uh, i, i loro antenati cercano di trovare un modo per uh, riavere i resti di questi loro cari. Esatto, e, si parla eh, di centinaia,
0: eh, di migliaia di, di persone che
1: esatto, che ancora oggi perché poi uh-huh. c'è uh, appunto una legge di qualche anno fa che non è riuscita però ad andare a fondo e a riuscire a risolvere e quindi a fare in modo che. Um, la Spagna riuscisse a fare i conti con la propria storia e e quindi questo è un film che parla di di memoria, una memoria collettiva, è un un racconto molto intimo che parla di legami di sangue ma che poi si espande invece va a parlare di eh, legami legami ancora più più grandi perché sono quelli di un intero popolo che non riesce appunto a venire a capo di di una pagina di storia ancora oggi non, uh, non è risolta esatto, e, con cui deve fare
0: ancora i conti la Spagna esatto, esatto. Mm-hmm. E
1: solo che tutto questo al modo parlo uh, avvolge in un'atmosfera da melò uh, nella quale poi mette delle sfumature thriller no? perché sì. uh, senza svelare troppo sì. uh, l'incontro di queste due donne poi porterà a una componente thriller a un certo punto e sì, che le porterà però... a
0: ritrovarsi nuovamente per esatto, perché motivo. appunto
1: dopo, dopo quel parto in realtà uh, il destino ci mette lo zampino e le due finiscono per ritrovarsi di nuovo, di nuovo insieme e, e quindi appunto è anche il ritratto di, se vuoi, una famiglia uh, molto più contemporanea dove mh, uh, le figure classiche uh, non esistono più. Uh, chi vedrà poi il film se ne renderà conto, non, uh, non c'è il classico, la classica coppia. Uh, si apre la famiglia, si apre ed è diventa numerosa, ed è piena di, di volti, di, di ruoli, insomma c'è cioè una sorta di, uh, di intreccio, no? questi, questi, queste madri parallele poi in realtà finiscono per, uh, per incontrarsi e intrecciarsi.
2: È
0: vero. E secondo te, eh, non so se tu sei un'appassionata al modo variana, diciamo così, della del cinema di Almodovar ma secondo te questo film ha le caratteristiche per diventare uno dei classici del cinema di Almodovar alla, devo essere sincero questo film
1: forse mm. non è quello che mi ha colpito di meno di degli meno. Se penso a Dolori Gloria e c'era un trasporto certo. emotivo anche da parte mia molto forte questo film invece mi ha lasciato un po' tiepida ci cioè, eh,
0: aveva nonostante... messo molto di, di suo in Dolori Gloria al modo vario era un film sì, forse sincero
1: sì fosse, forse il fatto che ci fosse così tanto di suo eh, poi sullo schermo si avvertiva, si sentiva. Certo. Uh, questo film mi ha lasciata piegida, ma Mm-mm. devo dire che anche a Venezia parlando con gli altri colleghi, parlando anche con te, insomma siamo stati parecchi sì. a non ritrovarci uh, completamente avvolti no, da, da questo film rispetto magari a appunto, come dicevi tu, anche a tutto su mia madre o la mala educazione, insomma erano sì. film che... Mi avevano molto più coinvolta la vita, mm, coinvolta. Questo mi ha lasciato, più nonostante fredda. poi parli di. sì, nonostante parli comunque di, di temi molto importanti, certo. e nei quali è anche possibile poi eh, rivedersi. Un tema non, anche molto eh,
0: frequente è l'ultima mostra del cinema. Poi quando uscirà nelle sale a breve, anche la prossima settimana. Anzi, il film vincitore del Leone d'Oro si parla. Sì. Si è parlato spesso di maternità nei cinema. Tra film l'altro l'ho intervistata proprio ieri ah, a ecco.
1: Roma. E le ho intervistate proprio ieri per questo film che uscirà il 3 novembre. Sì. Stiamo parlando della scelta di
2: Anne,
1: sì. Le in francese che è il film che ha vinto appunto il Leone d'Oro soffiandolo a Sorrentino. A Sorrentino, e, esatto. che anche quello è un bellissimo film. Anche quello è molto ma molto più immersivo, ti ci ritrovi molto più dentro. Sei mm-hmm. completamente presa anche fisicamente da uh, questo viaggio che fa questa ragazza nel, nella Francia degli anni 60. Sì è molto ma molto più coinvolgente, più coinvolgente di Madres Paralelas
0: esatto, sì, comunque sì, sì, eh, il film di Pedro Almodovar credo, ha, cioè Pedro Almodovar ha il suo pubblico anche, anche qui in Italia ah, e credo che non con tutte le, le variabili del caso legate alla crisi delle sale eccetera post pandemia troverà sicuramente anche il suo pubblico qui in Italia dove uscirà domani distribuito dalla Warner Bros
2: Esatto, esatto. su
0: un'ultima cosa proprio su uh, Penelope Cruz, che ormai eh, io non sto, cioè, guardo indietro negli ultimi dieci film di Pedro Almodovar, c'è sempre stata Penelope Cruz più sì, o meno. È la sua musica, infatti qualcosa. anche a Venezia eh, lo
1: diceva, io appena ho un ruolo per lei, la scrittura è, la so, è sì. ovvio che la prima persona a cui vado è, è, cui vado è lei e lei se sì. lo aspetta. Si offende anche se, se non, non la è, chiama non le... eh, esatto non... <ride> eh, è un rapporto ormai appunto
0: eh, sì, 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 sì. è un binomio
1: indissolubile. Diciamo, entrati più
0: insomma. che in simbiosi diciamo. esatto va bene, Madras Parallelas esatto. tra l'altro tu hai scritto la recensione proprio quando uscì eh, alla mostra sì. del cinema lo trovate su thehotcorn.it la tua recensione, grazie come sempre Manuela, grazie ci sentiremo sicuramente in una delle prossime puntate
1: Buon proseguimento ciao, ciao, ciao Daniele
0: Ciao, ciao, ciao. e 18.22 ancora in diretta con la settima ossessione eh, di mercoledì 27 ottobre siamo in collegamento con Vito Piazza Ciao Vito Ciao Dani, buonasera a tutti Vito Piazza, autore, critico del sito ultimarazzia.it allora ti dico subito che qui fuori in piazza di Ciompi a Firenze ho trovato le tue gruppi che sono qui da un mese che dicono ma quando torna Vito Piazza in studio ho detto ma eh, dovete aspettare dovete aspettare ma tornerà eh?
3: ma io <ride> mi faccio come tutti i migliori attori si fanno attendere no? e eh, eh, quindi un minimo di, di suspense
0: eh, the best journalist in Florence si fa aspettare si fa aspettare sì, ebbene, <ride> non esageriamo non esageriamo the best journalist of Poggetto meglio dai questo questo è verità anche perché è l'unico Ah, non è detto non è detto magari ci vivono parecchi giornalisti allora caro Vito, con te ora parleremo del nuovo film di Pedro Almodovar Madres Parallelas eh, paura eh? no no
3: ma sono su abbastanza oh, per anche perché vi ascolto cioè, non... il fatto che io non ci sia
0: non significa che non ascolti lo so benissimo che avete eh, già non ci sgami come dire trattato l'argomento, trattato l'argomento. Eh, 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 eh. invece parleremo di un altro film molto atteso uno dei film italiani Beh. come dicevo in apertura più attesi da qualche anno a questo parte per la sua gestazione, per la sua lavorazione, per la sua post-produzione, per la sua attesa perché doveva uscire un anno fa, ma invece esce domani dopo il passaggio alla mostra del cinema di Venezia in concorso quindi stiamo ritirando un po' fuori i film di Venezia, vedi dopo Almodovar, e, si può, sto parlando di Freaks Out, il nuovo film, non benché il secondo, diretto dal regista Gabriele Manetti che molti ricorderanno appunto per il suo esordio, di, lo chiamavano Gigrobot, a te il compito video di introdurci nel magico mondo e anche un po' pauroso di Freaks Out.
3: Ah, sì, guarda, il, il film appunto l'abbiamo finalmente visto a Venezia, comunque una piccola nota come quella che hai fatto è doverosa, cioè nel senso un film veramente, veramente eh, lungo nella sua gestazione che mh, doveva uscire davvero, davvero tanto tempo mm. fa e eh, che sì, finalmente sì, abbiamo eh. potuto vedere. E possiamo dire che in parte l'attesa è stata eh, come dire anche ripagata. Il film è sicuramente uno di quelli che ci ha più come dire c'è anche un po' più eh, coinvolto ecco sì. che è coinvolta anche la critica è dal divertito punto di vista. Certo punto di vista. sì sì assolutamente sì, assolutamente sì. ma eh, del resto già da quello che avevamo potuto vedere comunque qualche trailer qualche intervista qualcosa era già trapelato quindi siamo arrivati più o meno preparati a quello che avremmo visto e la storia è ambientata nella, in piena guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale a Roma nel 1943, eh, dove c'è, un, c'è un, una serie di, di girovaghi che fanno parte del, del circo Israel, di Israel, che anche eh, colui che in qualche modo insomma, ne eh, del proprietario e ehm, eh, appunto eh, interpretato da Giorgio Tirabassi, che eh, raccoglie tutti questi quelli che appunto danno il titolo al film, i freaks che si esibiscono mm. all'interno di questo, di questo circo il problema nasce quando Israel eh, il cui nome insomma, tradisce abbastanza chiare eh, discendenze ebraiche viene eh, insomma sparisce ecco, non, non spareremo troppo um, e, e quindi il compito di, di ritrovarlo uh, attraversando una città invasa dai, dai nazisti spetta proprio ai, ai, ai suoi a quelli che possiamo considerare non so, forse anche un po' i suoi figli perché li ha raccolti dalla strada questi freaks, insomma, li ha accuditi li, uh, li ha difesi in qualche modo e mh, Ovviamente il, il cattivo non può mancare e ci sono appunto i nazisti, come abbiamo detto, che eh, anche loro hanno dei, dei freaks al loro interno con dei poteri strani, quantomeno paranormali, sì. e quindi il conflitto tra queste varie figure, tra questi freaks, appunto è destinato poi a muovere tutte le fila del, del racconto e questa piccola odissea, questo piccolo viaggio che i, i freaks uh, devono intraprendere per cercare di, di salvare il loro padre in qualche modo, ecco, questa è la grandirina della trama una trama che comunque non, è, non lascia imprevedere nulla di particolarmente nuovo, nulla eh, di particolarmente come dire, uh, inusuale, ecco da una parte ci stanno i buoni, dall'altra i cattivi quindi diciamo che la scelta di, di campo da parte di, di Mainetti e del, dello sceneggiatore Guaglianone è abbastanza, abbastanza definita, ecco, abbastanza manichea.
0: Se così Ma dico, hai citato dico, appunto dico. Guaglianone, il, uno dei sì. co-sceneggiatori del film insieme a Mainetti, che dice questo è un film dove gli umani diventano dei mostri e dove dei mostri invece si rivelano essere degli umani. Sei d'accordo? Sì.
3: Eh, dico anche in questo non, eh, insomma, non c'è niente n- abbiamo visti tanti <ride> diversi <ride> di film diversissimi da questo eh. ma diversi film in cui appunto si gioca su questa inversione dei ruoli mh, quelli che in realtà sembrano normali sono dei mostri e viceversa esattamente questo diciamo è quello mm. che sta al nucleo, del, il nucleo emotivo del film
0: e c'è questa zanghera appunto... vai 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 sì. No, no, dicevo che
3: appunto questo è il nucleo emotivo del film che in qualche modo ecco, non, non inventa nulla, non trova mm. nulla di particolarmente nuovo almeno nel cinema europeo eh, ma appunto viene sfruttato al massimo grado secondo me dalla, da una regia e anche da una sceneggiatura che invece decidono di puntare su tutt'altro su anche degli aspetti che nel cinema nostrano insomma non so se concordi ma non si vedono spessissimo ecco, già ne avevamo avuto una piccola conferma con, con Girobo dove comunque si vedeva chiaramente il primo film di Messi era un film molto più sottotono non per il, per no. il tono e per il, per il tipo di film ma proprio perché ovviamente diciamo. è comunque un'opera prima e quindi certo. è ovvio che eh, si vada più, più cauti
0: diciamo che Dunque, a livello produttivo ha alzato l'asticella con questo, con questo secondo assolutamente film assolutamente sì perché... e
3: secondo me l'ha alzato anche di, di, parecchio, di, parecchio, ecco.
0: di parecchio è sicuramente un film come hai detto te è imperfetto ma è un film sicuramente che ha rischiato certe volte vincendo, certe volte invece non convincendo più di tanto, però è sicuramente una boccata d'aria fresca di ossigeno in un cinema italiano che accusiamo sempre di essere un cinema troppo o troppo autoriale da una parte o troppo autoreferenziale dall'altra o se no classiche commedie che durano il tempo di uno starnuto in sala, non me ne vogliano ma è così e scompaiono del niente e sì, devo avvi... dire che By scusami, by. no, no, finisci, finisci. No, no, già finito, finito,
3: prego. Eh, no, dicevo che comunque sì, ecco, il, il coraggio gli va riconosciuto È e non si può dubitare, gli va riconosciuto, uh, uh, va riconosciuto al film sicuramente un, quello slancio, ecco, quel quantomeno il tentativo di volerci provare e di uh, dare forse anche al cinema italiano una veste un po'. Uh, eh, lascia passare il termine statunitense non voglio sì, dire sì. con questo che i film buoni debbano essere per forza oh. quelli hollywoodiani, statunitensi
0: un film da esportazione ma... ecco diciamo che ecco, può sì, funzionare è che non ha paura in europei o comunque anche fuori dall'Europa
3: Sì, è un film realtà. che non ha paura comunque di confrontarsi esatto. con un ehm, con una serie di di stilemmi sì. non so che mh, comunque fanno parte del, di, un, di un cinema che oggi che ci piacciono o no è comunque vincente cioè quello del, dell'action eh, non tanto dei supereroi perché non abbiamo dei supereroi, ma comunque un, che si allontana un po' dal, eh, da, da quello che in qualche modo deve essere, eh, forse per alcuni, il, il lascito del neorealismo del, o del realismo a tutti i costi. Ecco, Manetti e Guaglianone di questo lasciami dire se ne fregano altamente, eh, fa, seguono la loro strada fanno un film veramente contemporaneo anzi sì. forse potremmo dire postmoderno e non lo diciamo a caso perché comunque i riferimenti a Tarantino ah. al, al suo stile, al suo modo di girare credo siano parecchi.
0: Come più che altro anche come riscrittura della storia, no? Basti pensare a Bastardi senza gloria. Cioè, come esatto. nella seconda parte del film, senza spoilerare più di tanto, mette in, in atto un'operazione abbastanza simile a quella che fece Tarantino, secondo me. Non tu
3: dici abbastanza di... simile, lo dico abbastanza identica, perché comunque identica, eh, sì. sì, poi strizzano appunto l'occhio in maniera secondo me anche un po' furba ma nel senso giusto del termine cioè non si dimenticano da dove sono venuti ricordiamo che il film è ambientato nel 43 no, lo stesso sarà. anno di, mm. eh, in cui è ambientato Germania anno zero e eh, sì. eh, scusami eh, Roma città aperta aperta
0: che viene citato anche con una scena insomma esatto scena con una scena famosissima, Anacani, ecco sì.
3: quindi ecco e in questo dico che è un film eh, che può e può non piacere lo dico io che non sono un amante come sai di di questo tipo di film a me ha convinto in parte è un film nel senso invece del tutto positivo e non negativo furbo perché riesce a strizzare l'occhio a diverse correnti e diversi registi ed è un film che appunto finalmente ha il coraggio di, di non nascondere la testa e di insomma anche di, di saper fare e secondo me in questo riesce totalmente eh, riesce a fare anche del sano intrattenimento ecco, non, non occorre un grande bagaglio culturale ecco, per apprezzare questo film ultima cosa se posso dire certo. è un film anche ben costruito mm-hmm. nel senso che è fatto anche apposta per piacere cioè eh,
0: un film, può, è, è piacione diciamo, vuol dire questo
3: sì, 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 assolutamente. Cioè, ma con questo ripeto non voglio dirlo, lo dico io che appunto, come ti dicevo, non sono un amante del genere, ma mm-hmm. comunque non, non si può dire che sia un film ecco, fatto male, no, comunque non ricordo nulla di simile, mh, se non come inclinazione, come tendenza, appunto. Uh, Gigro Bo nel cinema italiano non sono gli ultimi vent'anni boh. eh sì,
0: sì, sì se non di più se non di più esattamente e ricordiamo anche nel cast ci sono presenti Claudio Santamaria Pietro Castellitto Giorgio Tirabassi e tanti, eh, tanti altri attori che vanno a imprezzosire il cast dei Freaks Out proprio ieri Magnetti ha detto che questo è stato un film visto che ha aspettato, che ha dovuto aspettare l'uscita eh, nelle sale cinematografiche per via della pandemia in questo anno ci sono stati tanti avvoltoi delle piattaforme streaming come Netflix, Amazon che erano pronte a fare carte false per comprarlo ma lui ha resistito perché questo film l'ha scritto pensato, realizzato esclusivamente per il cinema e credo...
3: Anche eh, vedendolo, voglio anche dire, vedendolo, sì, si, si vede abbastanza la ideale, nettamente sì, che è un film sì, che sì. dedica Assolutamente. per forza vedere in sala perché insomma alcune cose vanno vanno obbligatoriamente viste lì cinema, se vai a esatto, guardare questo se esatto. vai a guardare un Nolan in, in tv sì, 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 sì è sì, un bel sì, film sì, ma perdi esatto, tre quarti forse esatto, degli effetti
0: va bene Vito grazie grazie come sempre e speriamo di rivederti dal vivo dall'altra parte della, del video grazie a te grazie a tutti a presto ciao Vito ciao eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione le 18.35 proseguiamo adesso accantoniamo per un po' il cinema prima di riprenderlo nell'ultima parte della nostra trasmissione e parliamo facciamo un salto sulla piattaforma streaming Netflix per parlare di una miniserie intitolata Made e per farlo diamo il benvenuto per la prima volta nel nostro programma a Carolina Iacucci di cinematografa.it buonasera Carolina, benvenuta
4: buonasera, grazie Daniela buonasera a tutti gli
0: ascoltatori grazie, grazie, è stato un piacere ospitarti con noi per la prima volta nella nostra trasmissione, allora Carolina con te parleremo di un film che tu hai avuto già modo di di analizzare nella tua recensione su cinematografo.it no di un film scusa di una miniserie (ride) di una miniserie che hai avuto appunto modo come dicevo di analizzare sul tuo sito cinematografo.it e si tratta di Made tra l'altro ho letto che questa miniserie e ha addirittura battuto nella, nelle visualizzazioni, negli ascolti, chiamiamoli così, eh, la regina degli scacchi, che è stata una delle, eh, delle miniserie, tra le più viste, tra i contenuti più visti, non solo di miniserie, della piattaforma Netflix lo scorso anno. Allora lascio però a te eh, la parola per introdurci in Made e capire innanzitutto di che cosa parla, qual è la sua trama, di che, di che cosa tratta la miniserie.
4: Sì, certo. Allora, innanzitutto tu hai utilizzato l'espressione miniserie, che è quella che insomma, circola un po' nei vari siti di informazione. Mm. Secondo me questo termine mini è un po' come dire, riduttivo, è ah, un po' fuorviante, okay. perché effettivamente è una serie, si articola in dieci episodi da 50 minuti ciascuno, però sono molto densi, cioè un'opera molto stratificata. È ispirata a un memoir che è uscito nel 2019 negli Stati Uniti e anche in Italia, quindi insomma poi a storia editoria pubblica nello stesso anno di uscita del libro in America anche la versione italiana quindi il, come dire, questa serie tv è un adattamento di un testo autobiografico una storia vera, poi ovviamente la, la showrunner ha in parte riscritto in alcune parti ma nella sostanza la sua sossatura è reale, autobiografica ed è la storia di Alex che è una giovane donna che dall'Alaska si trasferisce nello stato di Washington per lavorare, lei avrebbe desiderato fare il college studiare letteratura e scrittura creativa ma non ha alle sue spalle una famiglia che le garantisca come dire un sostegno economico adeguato è una situazione quella da cui proviene molto precaria sia a livello materiale sia a livello affettivo e quindi insomma la serie poi segue le vicende personali di questa giovane donna che tra l'altro è interpretata da Margaret Qualley mm-hmm. che è un'attrice non, non che prima insomma di fare Mede non era molto famosa che ora invece tutti stanno cercando che e molti serie magari Made... la ricordano
0: per il film di Tarantino giusto? C'era una volta sì. Hollywood
4: Esatto, però come dire, sì, sicuramente i tarantiniani così duria... Prima ora, sì sì, la, sì, sì, ma diciamo il della, grande pubblico
0: forse della, non grande ancora pubblico, non è insomma, non ha familiarizzato adesso... con lei
4: adesso è diventata invece super popolare ed è straordinaria, bravissima. E lei interpreta appunto questa ragazza, Alex, eh, che arriva in questo stato di Washington, vorrebbe lavorare, incontra un uomo, rimane incinta nel giro di, di poco tempo, ha una bambina, il rapporto con il partner inizia a scricchiolare perché lui si mostra abusante, quindi insomma mm. Mm. la sottopone a una violenza più che fisica, psicologica e verbale, questo è un tema anche che Made sviluppa. Che la violenza non soltanto quella insomma che procura dei danni eh, così definibili Visici. da un punto di vista visibile, visibile insomma mm. ma anche dei, dei danni psicologici certo. o comunque una forma di, di traumi meno visibili così ineffabili questo è un tema sicuramente che la serie percorre e insomma quindi dopo la rottura con questo nuovo compagno iniziano per lei vari problemi la sua vita crolla difficoltà di tipo economico delle difficoltà relazionali eh, rappresentato molto bene secondo me è la relazione con la madre che è interpretata nella serie da Andy McDowell che è la madre anche dell'attrice insomma madre figlia
0: ah Andy cazza... McDowell eh, è la madre di sì, Margaret madre Qua... ah, d- davvero, è... sì, ah questo è davvero perciò non lo sapevo sì. pensa un po' quindi,
4: eh, è... impara Andy sempre McDowell. qualcosa <ride> Pola, la madre di Alex, interpretata dalla figlia reale Margaret
2: Cole
4: ah. questa donna insomma, eccentrica, ma poi insomma, si scopre nel corso della serie che non è soltanto eccentricità o estrosità artistica la sua, ma una vera e propria patologia, il disturbo bipolare mm-hmm. che non le è mai stato diagnosticato. E quindi sì. c'è questo tema della relazione madre-figlia che è molto ben approfondito e rappresentato perché in qualche modo Alex. È come se fosse madre della propria madre quindi oltre ad essere madre di una bambina che deve accudire e a cui c'è deve dar da che... mangiare c'è una madre bambina eh, che deve in qualche modo seguire, a cui deve provvedere mm-hmm. e poi diventa anche madre di se stessa diciamo che tornato un po' al sì. fulcro una cosa secondo me interessante è anche al di là della relazione con la madre della relazione con questo partner ex partner ab- abusante una, una nota di merito di questa serie è il modo in cui racconta il, modo del, il mondo del lavoro, il modo in cui questa Alex vive il proprio lavoro che dai più è considerato spregevole, degradante perché insomma lei sceglie di diventare una donna delle pulizie. Eh, però si appassiona moltissimo ecco, a, a questo lavoro, mm. che è un lavoro appunto e quindi c'è anche un impianto metaforico, simbolico, che è molto interessante, che vede, come dire, nella pulizia delle case, come una via di emancipazione, e come dire, come lei pulisce le case di queste donne eh, così ricchissime, in qualche modo è come se pulisse anche le zone opache della propria vita, la sporcizia certo. che si annida, nella sua vita relazionale psichica, affettiva nella sua vita materiale quindi c'è questa come dire
2: questa eh, mm-hmm. Sì,
4: questa metafora questo correlativo oggettivo ecco, tra l'atto del pulire e la pulizia invece più metaforica che fa della sua vita l'atto di ricostruzione e di, di conquista diciamo della propria autoaffermazione quindi questo è molto interessante e poi anche il rapporto con la scrittura perché poi lei comincia a scrivere e anche in qualche modo la scrittura è un atto stesso di pulizia perché si scrive per elaborare quello che accade e quindi piano piano per eliminare ecco, tutte le incrostrazioni, mm. le sporcizie, le, le, le aree più opache della propria vita, quindi la scrittura cioè. come atto terapeutico è un altro tema senz'altro attraversato. Ce ne sono tanti. Vai, 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 finito. Ah no, no scusa, è Stratificazione, io non so se riuscirò, sarà così brava da restituirli tutti, però appunto non è una miniserie perché in realtà è un'opera molto densa, molto ecco,
0: stratificata. Quindi è probabile che ci siano anche altre stagioni. Io avevo capito che eh, avevo, l'ho etichettata come miniserie perché a parte di averlo le, l'avevo letto anche da più parti, forse erroneamente l'avevano riportato. Ma pensavo che una, fosse una storia che eh, avesse un inizio e una fine all'interno di un ciclo di episodi. Invece...
4: Sì, 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 no, no, senz'altro. Allora, dovrebbe essere chiusa perché, ripeto, la, la fonte è un libro, che eh, è un esatto. che ovviamente ha avuto un inizio e una fine. Ci sono però sono circolate delle indiscrezioni che mm. vorrebbero, invece che fossero all'atto per una possibile ecco. continuazione, ovviamente questa libera smarcata, diciamo, certo. da un
2: testo d'appoggio. Certo, un po' come Quindi, è successo con
0: Big Little Lies, no? che nasceva come miniserie sì. appunto e poi si è trasformata in una vera e propria serie con una seconda stagione che è andata al di là del libro ecco.
4: esatto ci sono margini diciamo, ci sono per, margini
0: per, per, una, per una, una seconda stagione va bene, allora Carolina è stato un piacere poter conversare con te e brevemente in 15 secondi tu la consigli? mi pare di capire di sì
4: lo consiglio assolutamente, mm. per eh, appunto più motivi, perché è un racconto mm. sia universale che particolare, racconta l'America, le difficoltà di essere poveri in America, ma è anche una grande storia di formazione, di emancipazione, quindi sicuramente può piacere a diversi, insomma, diverse tipologie
0: okay. di spettatori ok, va bene quindi il consiglio di Carolina Iacucci oltre a, per approfondimenti a leggere la sua recensione eh, su cinematografo.it è quello appunto di eh, seguire Made che si trova appunto su Netflix va bene Carolina, è stato un piacere eh, ci Grazie. sentiremo sicuramente in una delle prossime puntate se tu lo vorrai
4: Grazie, grazie mille per l'invito e buona serata. Buona serata a te, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. ciao,
0: ciao, ciao lunedì 1 novembre alle 21.25 circa in prima serata su Rai 1 andrà in onda il film per la televisione Crazy for Football Matti per il calcio eh, che racconta la reale esperienza dello psichiatra Santo Rullo che è stato l'ideatore della nazionale italiana di calcio a 5 formata da persone con problemi di salute mentale e, ne parliamo per l'appunto con il regista di questo film per la televisione Crazy for Football Wolfgang De Biasi che è con noi collegato al telefono Buon Buonasera Volfango.
5: Buonasera a tutti voi Buonasera,
0: Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito Allora, eh, Crazy for Football Tra qualche giorno, come abbiamo detto, debutterà in prima visione su, su Rai 1 In prima serata, quindi è accessibile alla a più vasta fetta di, di pubblico possibile il, il tuo ultimo film eh, Che nasce da da un documentario ma c'è stato anche oltre a altro scusa rispetto al, al documentario eh, la prima domanda che ti faccio è appunto da dove nasce l'idea di trasformare la, la volontà di trasformare eh, questo, questo, tuo, questo tuo lavoro eh, di Crazy for Football da documentario a film di finzione
5: allora guardi intanto ti dico e dico a tutti gli spettatori che lunedì vorranno vederlo alle ore 21 e 20 su Rai 1 è un film molto divertente. È un film che tocca una tematica umana. Ma come io ho fatto sia nei due precedenti documentari sul tema, sia nel romanzo che ora è riuscito per Bompiani, eh, cerchiamo di affrontare l'argomento sociale con quello che poi è il tocco un po' della commedia italiana classica, insomma, no? come di Dramatic, dove si trova anche il sorriso o l'avventura eroica come giocarsi un mondiale per raccontare un disagio che è importante, insomma, no? Si cerca di non, ecco, di non raccontare il dolore col dolore, di infliggere il dolore allo spettatore, insomma, ma sì. anche di coinvolgerlo nel lato bello no? delle certo. cose che si fanno. E la voglia dove è nata? Appunto. Con questo gruppo, diciamo, con Santo Rullo, con Francesco Trento, che è stato mio coautore nei vari documentari, nel libro, anche in questo film insieme a Tiziana Martini e Filippo Bologna e Zanchini che è l'allenatore della Nazionale ci conosciamo da quando eravamo adolescenti quindi in qualche maniera è un po' come dire un gruppo di vecchia data secondo ci si domanda come possiamo dare una uh-huh. mano che si può fare, come partecipare no? alla certo. nostra polis al sociale e la bandiera che ci siamo presi noi un po' anche aiutati dal fatto che Santo è un, un luminare da psichiatria sì. E ognuno di noi io sono il ministro dello spettacolo senza portafoglio di questa avventura eh, quell'altro allena quell'altro lo psichiatra insomma noi in una maniera e in un'altra cerchiamo di portare avanti quello che è un progetto che tra l'altro è reale insomma io ho deciso di farne non film per il cinema ma il mio primo film tv esatto. perché volevo che lo vedessero tutti insomma esatto. noi un prodotto divertente nazional popolare con un cast Castellitto Torto Raghini la Truppo e tanti altri bravissimi attori c'è Fontana, un progetto ci si vero c'è un progetto vero c'è infatti il sito che io lancio www.crentiforfootball.org dove poi chi ha voglia di aiutare questa nazionale chi ha voglia di giocare in questa nazionale chi ha voglia di avere semplicemente un consulto per un suo momento può come dire no? apply visitarlo vedere che iniziative facciamo insomma diciamo che il film è serve a raccontare delle cose importanti ma serve anche a sostenere un progetto reale, vero un
0: progetto reale, vero, esistente ascolta Volfango, eh, ehm, parliamo anche del, del lavoro fatto con gli attori protagonisti perché tu in un primo momento pensavi per eh, diciamo, i calciatori della squadra di Calcio A5 di coinvolgere eh, dei veri eh, pazienti con disabilità psichiatrica ma poi sì. ti sei accorto che era un po' più complessa ma la spiego cosa anche,
5: spiego anche sì. perché nel senso che ho fatto due film con i ragazzi però un conto è prendere la vita reale esatto, documentario no? e, e, e allora io su un documentario che tu vedi che dura o un'ora e cinquanta o 75 minuti giro 150 ore certo. e, e quello che c'è, c'è e un conto invece è la logica di un film con le sue settimane di, di preparazione, pezzi da mandare a memoria Insomma, molti dei nostri ragazzi bene o male prendono psicofarmaci, devono imparare cose in memoria, non sono attori, è uno stress, ci sono dei tempi, quindi a un certo punto ho detto faccio 700 provini, vedo tutti i ragazzi italiani che fanno gli attori, vedo chi è bravo a fare il paziente psichiatrico e sappia anche giocare a pallone, quindi poi li ho portati in clinica con il dottore, li ho portati a incontrare Marcella Vera dopo li ho allenati con Danchini, perché <ride> insomma, le scene di calcio sono giocate veramente, veramente? Ah, film. Eh. così almeno non sono finte certo. come spesso a casa come, come
0: spesso si vede Il okay. film
5: sul calcio vero. Ehm...
0: perché no,
5: no, non, era, non era fattibile non come era progetto fattibile, quindi come esempio per raccontare una cosa vera bisogna anche fingere esatto,
0: anche cinema. esattamente presentandolo alla sì. festa del cinema di Roma il, il tuo film Crazy for Football qualche giorno fa eh, si, documentario film uh, per la televisione addirittura ti sei lanciato anche nell'ipotizzare un continuo con una serie tv Sì, ma
5: spiego perché. Uno di questo mondo, c'è veramente tanto da raccontare, eh, dico anche per i radioascoltatori, questo mondo che cos'è? Cioè, un italiano su 70, questi numeri sono validi anche per il resto del mondo, è un paziente psichiatrico. Quindi già è un numero che si capisce bene che se le famiglie allargate, ai vari gradi, sono di 20-30 persone, già si capisce che una famiglia su due ce n'è uno a casa sì. il disagio psichico che quindi è una forma magari depressiva paranoide di ansia colpisce una persona su cinque quindi si capisce già che non c'è né bandiera politica mm-hmm. né ragionamento e, e, però del, della malattia mentale non si parla c'è un pudore ci si isola ci si mette no? È un punto lato, si dedicano le cose belle
2: mm-hmm.
5: se ne parla poco si fa poca prevenzione questo costa tanto allo Stato e tanto il prezzo umano all'individuo e alle famiglie quindi siccome se ne parla poco no? riuscire a raccontare magari una storia bella come quella vera della calcioterapia come la FGC che è entrata ci ha adottato abbiamo la maglia vera giochiamo un campionato andiamo in diretta sulla Rai facciamo cioè, quel mondo lì sembra incredibile Uno dice, ma alla fine è un piccolo gruppo di privilegiati beh no perché da quello tantissima gente poi viene no, viene ne parla, adottano il metodo e addirittura essendo nato il Mondiale dal primo documentario fatto nel 2004, perché ha fatto il giro del mondo e tanti sono venuti e hanno scelto di fare questa cosa, vai anche a dialogare con paesi dove ci sono ancora i manicomi. Quindi, questa impresa culturale che però può essere anche molto divertente, come poi il taglio in generale dei film che ho fatto, insomma, o no? trasgressivo, divertente, leggero, in questo caso molto familiare anche e quello ci serve quindi perché no perché non farne una serie per andare a indagare poi quelli che sono i rapporti con le famiglie eh, i rapporti personali delle persone che ci lavorano